0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze tweede aflevering over de Eerste Wereldoorlog. Vanuit Belgisch perspectief weliswaar. Vandaag trekken we definitief de oorlog, al uh, moet ik daarvoor eerst natuurlijk de vele oorzaken van de Eerste Wereldoorlog verklaren. Verwacht u dus aan een moord, een heleboel diplomatie, een watje papier en een korte politieke geschiedenis van de Balkan. Dat en nog veel meer in deze aflevering van de Geschiedenis van België. Vorige keer had ik het over het België van vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Ik maakte daar trouwens een klein foutje op het einde van de aflevering. Ik zei 1814, en dat moest natuurlijk 1914 zijn. Dank aan Kurt om mij op dat feitje, feitje te wijzen. Ik had het vorige week over hoe dat landje dan wel een industriële grootmacht was, maar voor zijn landsverdediging vooral afhankelijk was van de plechtige belofte van Groot-Brittannië en het voormalige prijzen om het te beschermen. Een gevolg van de Belgische revolutie. Weet u nog. Nu, dat Belgische leger was ondanks enkele broodnodige hervormingen in 1913 nog verre van klaar voor een oorlog. Dus, we weten nu wel hoe België aan toe was voor die oorlog, maar waar kwam die oorlog dan eigenlijk vandaan? Wel, u hebt naar alle waarschijnlijkheid al een heleboel antwoorden op deze vraag gehoord, dus ik zal het kort proberen te houden. En laat mij beginnen met het volgende statement. De moord op aartshertog Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo op 28 juni 1914 is niet de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. Enkel de aanleiding. En de oorzaken ja, die zijn nogal complex. Of wat had u gedacht? De aanslag op de Oostenrijkse troonopvolger was de vonk die het politieke kruidvat van de Europese politiek deed ontploffen. En sinds de Franse Revolutie en Napoleon waarin heel wat landen in Europa en elders zich beginnen hervormen tot nazistaat. En het zijn die nazistaten die mee aan de basis liggen van de Eerste Wereldoorlog. Of in elk geval het idee van de nazistaat. Een nazistaat is een staat met een eigen territorium, een grensgebied, en een eigen volk. Wat dus ook nationalisme impliceert. En dat nationalisme, het gevoel van samenhorigheid werkt dan ook vaak als reden gebruikt om zoveel mogelijk zaken te organiseren voor de hele natie, inclusief economie, onderwijs en defensie. Defensie om zich tegen de andere naties te beschermen, of in sommige gevallen om de eigen superioriteit tegenover de ander aan te tonen. Al kwam daar ook vaak wel een economische motivatie bij kijken. Het is geen toeval dat net tijdens het hoogtij van nationalisme veel Europese mogelijkheden stukjes van andere landen en continenten in handen proberen te krijgen. Want imperialisme gaat nu eenmaal hand in hand met nationalisme. Net zoals militarisme. Het mag dan ook niet verrassen dat, zoals alle nazistaten in Europa, op België na, hun militair arsenaal zoveel mogelijk uitbreiden. Duitsland en Groot-Brittannië voorop. En Duitsland krijgt nogal vaak de schuld voor Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2 in de schoenen geschoven. Wat Wereldoorlog 2 betreft, valt daar zeker iets voor te zeggen, maar Wereldoorlog 1 is een stuk ingewikkelder. Het is wel zo dat een verandering in de Duitse buitenlandse politiek meegeleid heeft tot Wereldoorlog 1. Want in 1890 werd aardkansleer Bismarck uit zijn functie ontzet en nam de kersverse keizer Willem II zelf de touwtjes van het buitenlandse beleid in handen. En die Bismarck, dat was de architect geweest van het ontstaan van het Duitse keizerrijk. En die was er daarna in geslaagd om dat Rijk niet alleen samen te houden, maar het ook te laten accepteren door de andere landen in Europa. En hij had eigenlijk die angst voor het nieuwe Duitsland laten wegsmelten. En dat deed hij door simpelweg te verklaren dat Duitsland een tevreden staat was. En zich op te stellen als neutrale scheidsrechter tussen al de rest. En dat was geen onverstandige keuze. Want zo gaf hij Frankrijk en Groot-Brittannië alle ruimte om elkaar te beconcurreren in Afrika. En wist hij ook nog eens Rusland uit te spelen tegen de Britten. En er een alliantie mee aan te gaan. En zolang Bismarck aan het roer stond, leek Duitsland geen al te grote bedreiging voor het machtsevenwicht op het continent. Maar dat veranderde met de komst van Willem II. Want Willem II, ja, die had het niet zo op... Bismarcks voorzichtige aanpak. Die wou een plaats opeisen voor Duitsland in de wereld. Inclusief kolonies dus. En wat volgde was een wapenwetloop tussen de Britten en de Duitsers en de plotse Duitse aanwezigheid in Afrika. En een verschuiving van de allianties in Europa. Want doordat Duitsland zich plots anders begon te gedragen, verschoof alles opnieuw. Partnerschappen, allianties... Alles leek plots opnieuw te gaan draaien. oost Hongarije, waar de Duitsers nog niet hadden gevochten in de jaren 60, ja, hukte plots weer bij Duitsland aan. Rusland werd losgeweekt van de Duitse zijde en belandde plots aan de Franse kant. En de Britten, wel, die waren zich zoals altijd een beetje afzijdig houden. En keken dus de kat uit de boom. Maar kozen uiteindelijk voor een officieuze alliantie met de Fransen en de Russen. Al was het maar dat de uitbreiding van de, van de Duitse vloot op lange termijn de Britse dominantie op zeven zee zou kunnen bedreigen. En de Britse nachtmerrie was altijd een invasie van Engeland, Schotland of Ierland. En die Duitse vloot was, ja... toch wel straf. En de enige vloot die echte concurrentie aankon gaan met de Britse. Dus je voelt al dat we vanaf Willem II in een bepaald stramien zitten. Maar toch had dat niet per se tot oorlog moeten leiden. Want rond 1912 bedaarden de spanningen tussen Brittannië en Duitsland wat. Er werd een akkoord gevonden over de vloten. En het grootste gevaar leek even geweken. Maar dat was het natuurlijk niet. Want dat hele systeem van bondgenootschappen en militaire opbouw zorgde voor een heel fragile balans. Een balans die makkelijk verstoord kon worden door een op het eerste zicht onbelangrijk conflict voor de grootmachten. En dat conflict kwam in de Balkan. En dat had alles te maken met nationalisme, allianties en interne binnenlandse politiek. Want er bestaan simpelweg geen waterdichte schotten tussen binnenlandse en buitenlandse politiek. Wat heel goed blijkt uit de balkan -kietjes. Nu, de Balkan is ja, dat grote stuk territorium boven Griekenland. Vandaag de dag hebben we het over Albanië, Noord-Macedonië, Kroatië, Slovenië en ook nog Roemenië, Bulgarije. Er zijn een heleboel landen die vandaag onafhankelijk zijn, maar die heel lang samen waren onder de Ottomanen. Naargelang het Ottomaanse Rijk afbrokkelde en verzwakte, riepen steeds meer delen, waaronder Griekenland, de onafhankelijkheid uit. En die nieuwe staatjes die waren maar zelden tevreden over de grootte van een grondgebied. Want die kwamen niet altijd overeen met de middeleeuwse voorganger van de moderne staat. Dus hadden Serviërs, Bulgaren en Grieken heel wat ambities wat betreft de rest van het Schierland. Als in de rest van het Schierland, wel, dat is ook van ons. Nationalisme, weet u wel. Bestrokken die staten in 1812 samen de oorlog tegen de Ottomanen. Om dan in 1813 onderling nog een robbertje uit te vechten over wie er nu eigenlijk het veroverde grondgebied mocht hebben. Dus ja, zo voel je al hoe gevoelig die zaken wel lagen in dat deel van Europa. En er was een stukje van de Balkan waar de zaken nog gevoeliger lagen dan elders. Bosnië. Bosnië was in de handen van de Oostenrijkers wat fijn tegen de zin was van Servië. Niet dat Servië daar best veel aan kon doen. Ze hadden wel degelijk de steun van broer Rusland, niet officieel, eerder officieus, maar de kans was klein dat Rusland mee zou gaan in een oorlog tegen Oostenrijk. Wel, dat dacht men toch. Heel dat ingewikkelde diplomatieke systeem van allianties werd op de proef gesteld toen een zekere Gravido Prinschep, deel van een groep Servische terroristen, de Oostenrijkse troonopvolger doodschoot in de straten van Sarajevo. En ja, dat schot met een Belgisch pistool trouwens, zou inderdaad tot de Eerste Wereldoorlog leiden. Al had dat eigenlijk niet gemoeten. Er zijn meerdere momenten vanaf dat schot tot het eigenlijke begin van de oorlog in augustus waarop men had kunnen zeggen: "Stop, we doen dit niet." Of waarop zijn minst die oorlog een kleine lokale oorlog had kunnen blijven. Maar zo is het natuurlijk niet gelopen. Oorspronkelijk wou niemand echt een bredere oorlog. Oostenrijk was begrijpelijkerwijs wijze woedend en stelde al snel heel veel eisen aan Sterf. Zij Tsjechië ging op bijna al die eisen in, maar weigerde er eentje. En waarop Oostenrijk dan toch de oorlog verklaarde. In de eerste plaats omdat de woede zo groot was, ten tweede dat de Duitse keizers de Oostenrijkers verzekerd had dat hij ze steunen zou, mocht dat conflict leiden tot een bredere oorlog. En er was wel angst dat Rusland de kant van Servië zou kiezen. Maar uiteindelijk was er geen officiële alliantie. Dus waarom zou Rusland dat in godsnaam doen? Wel, de verklaring is relatief simpel: interne russische politiek. Want u weet het misschien niet, maar we zitten drie jaar voor de Russische revolutie. Drie jaar voor eerst de liberaal en dan de communisten de macht zullen grijpen. Het was voor iedereen in Rusland duidelijk dat er heel veel interne spanningen waren. En een oorlog wel, als je een oorlog wint, dan versterk je de greep van de staat. Dan versterk je de legitimiteit van de vorst. Dus er waren wel wat redenen. Er was ook het panslavisme, het idee van Rusland als de bewaker van de slaven, de bewaker van de orthodoxe christenen. Dus ja, heel veel zaken die ervoor zorgen dat de Russen denken: goh, misschien moeten we ons toch wel gaan mengen. Maar dat wil nog altijd niet zeggen dat er een wereldoorlog van komt. Maar goed, omdat Duitsland radicaal de kant koos kantko, van Oostenrijk-Hongarije, begonnen de dingen te gebeuren. En eens Duitsland doorhad dat Rusland zou binnenkomen in de oorlog, namen ze de vlucht vooruit. Want er was het hele grote risico dat Frankrijk ook in de oorlog zou stappen. En het was dus Duitsland dat uiteindelijk het, het initiatief nam, maar dat deed het omdat nog Rusland, nog Frankrijk hadden verklaard dat ze neutraal zouden blijven. Dus handelde Duitsland maar. Het kon zich niet veroorloven om in de tang te geraken tussen Russen en Fransen. Dus werd de oorlog verklaard en Schlieffenplan in werking gesteld wat ons eindelijk terug bij België brengt. Want ja, België zou wel degelijk meegesleept worden in deze oorlog. Zij het compleet tegen haar wil. Want eens Duitsland een oorlog met Rusland en Frankrijk als onvermijdelijk had beschouwd, ja, dan was een Duitse invasie van België onvermijdelijk geworden. We wisten in Berlijn maar al te goed dat een uitgerekte confrontatie op twee fronten moeilijk te winnen zou zijn. En de enige manier om zo'n confrontatie te vermijden, was een snelle overwinning op Frankrijk. Net zoals in 1870. En de beste manier om dat te doen, was om dwars door België heen te gaan. En dus ontving Albert I op 2 augustus een ultimatum voor de Duitse keizer. Het was ofwel de Duitse troepen de vrije doorgang geven, ofwel de strijd aangaan met Duitsland. En de Belgische overheid koos dat laatste. En ze dus strongen op 4 augustus Duitse troepen België binnen. Goed, België is dus alvast mee het bad ingetrokken. Maar we missen nog een belangrijke speler. We missen nog Groot-Brittannië. Die verklaarde op 4 augustus de oorlog aan Duitsland, met als reden de Duitse invasie van België. En het verdrag van Londen natuurlijk. U weet wel. Het verdrag na de Belgische onafhankelijkheid, waarmee de Britten de Belgische onafhankelijkheid garandeerden. Al is het maar de vraag in welke mate dat echt de belangrijkste motivatie van de Britten was. En geen handig excuus om de publieke opinie naar de hand te zetten. Het verdacht zou in propaganda allerhande gebruikt worden na de feiten om de deelname van Britannië aan de oorlog te legitimeren. Maar eigenlijk is de hedendaagse consensus onder de historici dat het de Britten niet zozeer om dat vodje papier te doen was. De term vodje papier is een vrije vertaling van wat de Duitse kanselier zei toen hij besefte dat de Britten zich in de oorlog zouden gaan mengen. Hij kon niet geloven dat. De Briten, omwille van dat fotje papier, hun hele bevolking in een gigantische oorlog zou gaan storten. Feit is dat de Briten meer dan voldoende reden hadden om de oorlog te verklaren, los van de België. Want mocht Duitsland erin slagen om de vloer aan te vegen met de Russen en de Fransen, wel dan zou Duitsland in Europa het laken naar zich toe kunnen trekken en een heleboel marionetregimes kunnen installeren. Regimes die op politiek en economisch vlak bij Duitsland zouden kunnen aanleiden. Wat natuurlijk de voor de Britten zo belangrijke vrijhandel in gevaar zou kunnen brengen. Oh, en natuurlijk waren de Britten er als de dood voor dat de Duitsers de Belgische zeehavens in handen zouden krijgen. Dus besloten de Britten in augustus 1914 om ten oorlog te trekken. Niet zozeer om Poor Little Belgium te rijden. Maar om ervoor te zorgen dat niemand alle macht in handen zou kunnen krijgen op het Europese continent. Exact dezelfde reden dus waarom ze eeuwen eerder met Napoleon en Co. in de clinch gingen. Maar dat fortje kwam wel degelijk goed van pas voor de Britten. Want aan het begin van de 20ste eeuw was de publieke opinie belangrijker geworden dan ooit tevoren. Met dank aan de wijdverspreide drukpersen was het overtuigen van de publieke opinie van het eigen gelijk. Van levensbelang geworden voor een oorlog. Want telkens opnieuw zouden de vechtende mogendheden de grote aantallen slachtoffers moeten legitimeren, moeten uitleggen waarom die gesneuveld waren. Gezien de democratisering van de 19e eeuw moest een oorlogvoerend land meer dan ooit rekening houden met de publieke opinie. Zelfs in meer dictatoriale regimes zoals Duitsland. Als de mensen niet mee zijn, dan wordt het moeilijk. En net daarom werd er zoveel propaganda geproduceerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het eigenlijke vechten vond dan wel plaats op het slagveld. Maar het was de bevolking aan het thuisfront die alles produceerde wat daarvoor mogelijk was. Die ook haar zoons, nonkels en vaders naar het front stuurde. En die bevolking moest dus ook continu gemotiveerd worden om haar steentje bij te dragen. En dat is iets waar België een heel belangrijke rol bij zal gaan spelen. Niet alleen zal België door de Britten gebruikt worden als reden om deel te nemen aan de oorlog, het lot van België tijdens de oorlog zal ook gebruikt worden om de barbaarsheid van de Duitsers aan te tonen. Want eens de Belgische troepen zich achter de ijzer teruggetrokken hebben, wordt dat misschien nog wel de belangrijkste rol van België in die oorlog. Die van poor little Belgium. Die van het arme kleine België dat overvallen is door de vrede Duitsers. En dat propaganda zal gebruikt worden door de Britten om ook Amerika mee aan boord te krijgen. Goed, dat is vooral voor volgende week, dat verhaal van Portugal-Belgium. In augustus 1914 brak die Eerste Wereldoorlog dus uit door een combinatie van nationalisme, imperialisme en een klein beetje toeval hier en daar. Volgende week ga ik het dan eindelijk hebben over de eerste vijandelijkheden op Belgisch grondgebied. En hoewel ik het in deze afleveringen vooral over het Belgische perspectief zal hebben, wil ik toch nog even wijzen op het wereldse van de Wereldoorlog 1. Gezien het belang van het westelijk front voor onze eigen geschiedenis, is het maar logisch dat we af en toe vergeten dat er over de hele wereld heen werd gevochten, niet enkel aan de ijzer. Zo was ik vorige maand nog in Noord-Macedonië, waar je in de bossen boven Bitola nog een heleboel bunkers kan terugvinden. Bunkers waarvan ik het bestaan niet vermoeden kon, daar niemand mij ooit had verteld dat daar tijdens de Oorlog één gevochten was. Maar goed, deze podcast heet nu eenmaal Geschiedenis van België. Houd dat gewoon in het achterhoofd. Dat terwijl er aan de ijzer en in Noord-Frankrijk gestreden werd, er even goed mensen sneuvelden in Italië, Joegoslavië, Turkije, Afrika en het Midden-Oosten. Zelfde oorlog, anders slagveld. En daar, lieve luisteraars, moet ik het bij laten voor deze week. Zoals je misschien al gemerkt hebt, gaat het nogal traag vooruit. Uh, er is nog steeds geen schot gelost tussen Duitsers en België. Dat schot is voor de volgende keer. En dan heb ik het over de eerste paar maanden van de oorlog in detail. Wat waarschijnlijk zeggen we dat deze reeks veel te lang duren zal. Maar goed, dat is voor toekomstige tim. Omdat ik volgende week in het huwelijksbosje treed, zou het wel eens kunnen dat het verhaal van Wereldoorlog 1 nog een week op zich zal moeten wachten. Um, ik heb wel een alternatief voorzien, u zult al zeker iets hebben om naar te luisteren. Hebt u vragen, aanmoedigingen, suggesties, dan mag u steeds naar geschiedensvan.outroep.be sturen. U kan me ook bereiken via Facebook op geschiedenis van België. Liken, lid worden van die groep, wordt heel erg geapprecieerd. En als u me echt vooruit wilt helpen, dan kan u ook altijd een recensie schrijven op iTunes of liken op Spotify. Tot daar de promo, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!